0: 和比亚迪打价格战，魏小李死路一条。本文来自虎嗅汽车组，作者王笑鱼，我是本栏目主播金涛。据成联会最新数据， 3月1到十二号，全国乘用车市场零售同比下降17环比下降 11% 今年以来，全国累计零售同比去年下降 19% 显然，地区性消费者的局部观望正在变成全国性的整体观望。与在拼多多捡便宜不同。中国消费者对车市的践踏式降价格外的谨慎，但大行情之下也有一些特例，比如比亚迪在3月16号推出比亚迪汉 EV 冠军版、唐 DMI 冠军版，打出油电同价的旗号，牢牢占据着 20.98 万至 29.98 万的价格区间。比亚迪汉和唐的新车型在上市当天仅用4个小时就产生了 8,196 台的订单，这比华为问界在今年2月交付量的两倍还要多。确实，最容易被乱拳打死的群体之一，莫过于那些还不满十岁的造车新势力们。从三家头部新势力蔚来、理想汽车、小鹏汽车最新公布的2022年财报来看，巨额亏损、微薄利润等账面数据，已经表明了他们要卷入比亚迪和特斯拉的价格战将必死无疑。如何在枪林弹雨当中求生，成了魏小李们今年需要回答的问题。毕竟，三家头部新势力在2022年都处于巨亏的状态。2022年，未来全年净亏损 144.37 亿元，小鹏汽车全年净亏损 91.4 亿元，理想汽车少一点，但仍然净亏损 20.3 亿元。毫无疑问，魏小李都是卖一台亏一台。在单车利润方面，未来为负的 11.89 万元，理想为负 1.52 万元，小鹏为负 7.57 万元。利润率方面，未来是负 29.55% 理想为负 4.98%。小鹏为负 34.02% 再看汽车毛利率和单车均价，未来在2022年，汽车销售收入为 455.066 亿元，汽车毛利率为 13.7% 而理想汽车同期为 441.1 亿元，汽车毛利率为 19.1% 小鹏汽车则是 248.4 亿元，汽车毛利率为 9.4% 说白了，以魏小李三家目前的财务状况，压根儿就玩不起降价。这里不妨对比一下特斯拉的财报。在2022年，特斯拉的净利润为126亿美元，交付量为131万辆，单车利润为 6.6 万元，利润率为 14.5% 看得出来，特斯拉是有让利空间的，并且降完还能赚不少。另外，新能源车销量最大的比亚迪虽还没有发布2022年财报，但单车利润应该不会太低。与传统车企不同，造车新势力目前仍然需要外部书写才能够维持生存和发展。一边是研发费用烧钱不止，品牌建设也停不下来；另一边是销量未见爆发式增长，难以形成规模化效应。所以短期内还不能实现持续的自我造血，盲目的卷入价格战只会加剧风险，严重的可能会导致资金链的断裂。面对这场价格战，未来小鹏和理想汽车应该如何自救呢？未来创始人 CEO 李斌在财报电话会议上就明确表态了：不减配，不降价。小鹏汽车 CEO 何小鹏在财报电话会议上说：“我觉得在15年以前，没有卖不掉的产品，只有卖不掉的价格，可能是对的。但在今天的角度，这句话的准确度会越来越打折扣。”理想汽车创始人李想的回答就比较委婉了。他说：“降价不一定能够帮你提升销量，但是降价可以打击别的企业，因为降价以后，大家都观望着对手的企业肯定也要降价。”某主机厂战略规划部门人士向虎嗅表示。魏小李不是直接降价、直接促销的逻辑，而是拿部分的现车或者库存车参与降价，这样既不扰乱市场价格，且部分的量会起得比较快。这实际上就是在参与价格战，只是明面上不参与，也不是所有的产品直接参与。今年2月的时候，曾传出蔚来多款车型降10万元的消息，后来蔚来联合创始人秦力宏出面回应称，目前 ES 8 ES 6和 EC 6还有一些展车和现车。根据车龄和状态有一些额外优惠政策，但不存在外界过度解读的全线降价。类似的情况也发生在理想汽车身上。虽然该公司将理想 ONE 从官方 APP 上下架了，但是一线门店仍然可以买到这款车。原价 34.98 万的理想 ONE， 如今全新车只要 27.98 万就能够开回家。小鹏汽车的情况则稍有不同，在改款车型小鹏 P7i 上市之后，官降之后的老款 P7 仍然在售，并且最快三周提车。魏小李要想从价格战的泥潭当中脱身，本质上还是要摆脱低价竞争的格局，因为在高端市场当中，用户对价格的敏感度相对较低，反而对品牌和产品本身的关注度更高。对于魏小李而言，更理智的做法则是在30万以上的市场立品牌，在30万以下的市场吃份额。未来和理想当前的行动已经证明了这一点，唯独是小鹏还在努力向两位大哥学习。理想曾表示，二十到三十万的市场对我们而言难度相对较大，我们需要有更强的规模效应，以后再进入到二十到三十万的价格区间。在他看来，从现在的三十到五十万区间下沉到二十万元区间之后，并不会降低任何产品力，只是尺寸进行了减小。说白了，就是通过垂直整合，让一套技术和产品具有高度的可复制性。高价格车型先承担极高的研发成本和较低的单车毛利润，但随着配置的大规模复用，在低价格车型上就能够实现更好的产品力。一旦销量快速增长，就能够摊薄成本，提升利润空间。同样的，理想 L 9是理想汽车旗舰车型的存在，它的市场份额和用户口碑直接带来了理想这套新套娃式造车的成功。与蔚来和理想的成熟不同，小鹏在产品规划方面略显青涩。第一款车 G 3定位紧凑型 SUV， 第二款 P 7又杀到了 B 级轿车，第三款车 P 5又回到了 A 级轿车，第四款车 G 9突然进入到中大型 SUV。何小鹏在这次财报电话会议上也坦言。凤英总来了大概一个半月的时间，对公司最大的批评，对我的人的最大批评，便是他认为我们的规划；其次，在营销上面没有做得足够好，看到了很多的问题。王凤英作为前长城汽车总裁，小鹏汽车新任总裁加入之后，或许能够帮助小鹏汽车重新梳理产品线，但时间实在紧迫。相比之下，理想和未来在垂直整合这件事情上，已经各自跑出去几百米开外了。理想在谈到布局纯电市场的时候，他优先提到的事情是八百伏平台、充电桩、动力电池。比如在去年，理想汽车就与三安光电开展合作，并且在苏州投资建设了功率半导体研发生产基地，主要就是生产八百伏平台所需要的碳化硅功率模块。与理想的纵向整合不同，李斌更多的是做横向的生态布局。在2022年三季度财报电话会议上，李斌曾经表示，除核心业务未来品牌之外。未来预计明年将会对子品牌、电池、芯片、手机等相关业务投入3 0到四十亿元，平均每季度近10亿。而何小鹏在财报电话会议上，关于研发只谈到了一些趋势和方向，比如他提到，在过去的时间里面，小鹏的技术研发主要将研究方向放在了性能和功能优先。在今后一段时间，我们的研发能力会更多体现在保持性能的同时，成本大幅降低。从研发投入的金额来看，小鹏处于三家当中最差的位置。2022年，未来全年研发投入达到108亿元左右，稳拿造车新势力当中最敢砸钱搞研发的称号。而理想汽车一改前两年只赚钱不研发的处境，在2022年投入了 67.8 亿元作为研发费用。小鹏汽车在全年研发费用为 52.1 亿元，仅有未来的一半。某主机厂战略规划部门人士向虎秀表示，上半年会疯狂洗牌，洗牌期如果不把市占率做好的话，就意味着后期没有规模效应，即便降本，边际收益并不会太高。根据财报显示，理想汽车预计2023年第一季度车辆交付量为 5.2 万至 5.5 万辆，未来预计一季度交付 3.1 万辆至 3.3 万辆。小鹏预计今年一季度汽车交付量将介乎 1.8 万至 1.9 万辆。由此可见，现阶段的理想和未来都开始收割市场了，小鹏还深陷泥潭当中。其实，对于魏小李来说，对于比亚迪和特斯拉，现阶段保持仰望就好。大家现在该好好想想的是怎么把 BBA 的市场份额吃下来。毕竟，与其跟这两家巨头比毛利率，不如来忽悠德系豪华的燃油车主买新能源汽车。商业洞听，舒虎秀推出了一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。